0: Music Ostatnio mnie zraniłaś. Nie potrafiłam sobie z tym bardzo długo poradzić. Masz uruchomioną aplikację, której nie używasz, a ona zużywa twoją baterię. Ojej, a to ciebie zraniła? Wiesz, ja tak powiedziałam, ja myślałam, że to w ogóle wiesz, nie ma problemu. Wymagamy od siebie za dużo, za szybko, zbyt wiele. Jeśli ona mnie przyprosi, to ja na pewno wybaczę. To tak jakbyś chciała sprawić, że zmienisz swoje nastawienie do pralki, jeśli ona zacznie piec ciasto i stanie się piekarnikiem. O, pani to przeżyła cierpienie większe, a Pan to przeżył cierpienie mniejsze. Jak to krzywda, to co Ty myślisz, że że to coś dobrego z tego wynika? Sami sobie robimy krzywdę, cios za cios, cios za cios. Ja z jednym wydarzeniem radziłam sobie 6 lat.
1: To jest podcast Master Your Emotions. Witam Cię w szóstym odcinku Master Your Emotions podcastu poświęconego efektywnemu zarządzaniu emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i mam przyjemność rozmawiać o inteligencji emocjonalnej z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy dzielą się z nami rzeczową i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie pracować nad emocjami, aby zbudować silną markę osobistą. Mam nadzieję, że wszystko jest u Was dobrze i że Wasze życie powoli wraca do normalności po tym, jak dane było nam wszystkim zmierzyć się z nową rzeczywistością w czasach pandemii. Bardzo Wam dziękuję, że spędzacie czas z podcastem Master Your Emotions i że przez najbliższe 60 minut będziemy mogli być razem. Jestem bezgranicznie wdzięczna za to, że jesteście, bo to dzięki Wam i dla Was pojawiają się kolejne odcinki. W związku z tym, zanim przejdę do sedna naszego dzisiejszego spotkania, niezmiernie cieszę się, że mogę poinformować Was o nowej opcji, która już niedługo pojawi się na stronie www.masterioremotions.pl. Bardzo zależy mi, aby poruszone tematy były dla Was jak najbardziej aktualne, ważne i przydatne. Dlatego pragnę, aby ci z Was, którzy będą chcieli włączyć się w tworzenie podcastu, mieli taką sposobność. Nowa opcja umożliwi polecenie nie tylko tematu rozmowy, ale także gościa, z którym warto tę rozmowę przeprowadzić. Zapraszam Was do zapisania się do newslettera oraz do śledzenia strony na Facebooku, gdzie poinformuję o dacie uruchomienia opcji. Tymczasem dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, bo po raz drugi Elżbieta Łempecka zaszczyci nas swoim wystąpieniem w podcaście Master Your Emotions. Za kilka chwil zdradzę powód, dla którego mamy przyjemność ponownie gościć Elę, natomiast dla tych z Was, którym nie udało się jeszcze odsłuchać poprzedniej rozmowy z Elą w trzecim odcinku zatytułowanym Jak zwolnić tempo życia i odnaleźć siebie, chciałabym pokrótce przedstawić jej osobę. Ela jest wieloletnim i doświadczonym doradcą życiowym, terapeutką, przewodniczką w rozwoju osobistym, jak również założycielką i gospodynią domu życia w Nekielce pod Poznaniem. Pomaga osiągnąć wewnętrzny spokój, życiową harmonię, widzieć i rozumieć swoje życie, budować dobre relacje ze sobą i z innymi. Tak jak wspomniałam, dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, bo mamy wyjątkowego gościa, ale także dlatego, że będziemy rozmawiać o wyjątkowym temacie. Wyjątkowo ważnym, wyjątkowo trudnym i wyjątkowo pięknym. Będziemy rozmawiać o wybaczeniu. Usłyszycie wiele przejmujących historii, zarówno z życia Eli, jak i osób, z którymi współpracowała. Dowiecie się między innymi, jak wybaczyć traumatyczne dzieciństwo i zbudować szczęśliwe życie, jak wybaczyć niespodziewane odejście kogoś, kogo kochamy, a także jak wybaczyć sobie, gdy ktoś nie chce nam wybaczyć. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Ela, witam Cię ponownie w podcaście Master Your Emotions i nie ukrywam, że nagrywając z Tobą pierwszy podcast zatytułowany Jak zwolnić tempo życia i odnaleźć siebie, nie mogłam się doczekać, aż będziemy mogły ponownie porozmawiać. Jak widać, nie wytrzymałam długo i stąd znów mam niebywałą przyjemność usłyszeć się w kolejnym odcinku. Nie ukrywam też, że poprzedni odcinek nagrany z Tobą Cieszył się ogromną popularnością wśród słuchaczy tego podcastu, więc tym bardziej poczułam, że warto umożliwić nam wszystkim ponowne spotkanie. Z drugiej strony to trochę tak jak z dobrym przyjacielem. Nieważne jak długo z nim rozmawiasz, zawsze odczuwasz pewien niedosyt. I myślę, że taki niedosyt poczułam po naszej ostatniej rozmowie, wiedząc, że jest jeszcze wiele obszarów, które możemy wspólnie przedyskutować. Dlatego cieszę się przemocno, że jesteś dzisiaj z nami, i dziękuję Ci za przyjęcie kolejnego zaproszenia do rozmowy.
0: Wow, Magda, dziękuję Ci za te komplementy. Naprawdę bardzo miło mi z Tobą rozmawiać. i Jestem otwarta. Dzisiaj też będą ciekawe rzeczy, bardzo ważne rzeczy i bardzo aktualne rzeczy. Także naprawdę jestem zachwycona i bardzo Tobie wdzięczna, że zapraszasz mnie kolejny raz. Całym sercem jestem do Twojej i słuchaczy dyspozycji.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Temat, jaki dzisiaj poruszymy, również nie jest przypadkowy. Kocham siebie, więc wybaczam. Tak, żeby nieco przybliżyć naszym słuchaczom ideę, jaka za nim stoi. Po zakończeniu nagrania wcześniejszego epizodu podcastu, miałbyśmy okazję jeszcze przez chwilę wymienić się w offline kilkoma przemyśleniami. Jak to często bywa od słowa do słowa, doszłyśmy do wniosku, że odnalezienie siebie to nie zawsze jest taka prosta sprawa i czasem, żeby odnaleźć siebie, trzeba pewne rzeczy wybaczyć. Wybaczyć nie tylko innym ludziom, ale też sobie. To z kolei rodzi się kolejny problem, bo wybaczać innym ludziom lub sobie czasem nie potrafimy, a czasem zwyczajnie nie chcemy. Dzieje się tak zwykle z dwóch powodów. Albo błędnie interpretujemy, czym jest wybaczenie, albo nie zdajemy sobie sprawy, jak poważne konsekwencje niesie ze sobą brak wybaczenia. W związku z tym rozwiejemy dzisiaj wszelkie wątpliwości w tym temacie, I mamy nadzieję otworzyć konstruktywną dyskusję o tym, czym tak naprawdę jest wybaczenie i jak wybaczać. Zachęcamy także do tego, aby wszyscy słuchacze podzielili się swoimi doświadczeniami w tym, czy warto wybaczać, co wybaczenie zmieniło w Waszym życiu i co radzicie osobom, które mają problem z wybaczeniem. Myślę, że jak zawsze nie ma jednej gotowej recepty na wszystko, dlatego jestem bardzo ciekawa Waszych przemyśleń, do dzielenia się, którymi zapraszam w sekcji komentarzy, lub mailowo na adres podcast Tymczasem jestem bardzo ciekawa tego, jak ty, Ela, podchodzisz do kwestii wybaczenia. Definicja wybaczenia, którą znalazłam w kontekście naszych relacji z innymi ludźmi, mówi, że jest to zaprzestanie odczuwania złości lub niechęci spowodowanej negatywnym zachowaniem drugiej osoby lub zredukowanie negatywnych myśli, emocji, opartych na doświadczonym urazie ze strony drugiej osoby. Co ciekawe, nawet wielki słownik języka polskiego podaje, że wybaczać oznacza przestać gniewać się na kogoś za to, co zrobił złego i odstąpić od zamiaru ukarania go. To wskazuje jednoznacznie, że wybaczanie traktowane jest zwykle jako czyn wobec drugiej osoby, rzadziej jako czyn wobec samego siebie. No właśnie, definicja definicją, ale... Nas zwykle interesuje, jakie jest realne przełożenie definicji na nasze życie. Jak Ty rozumiesz wybaczenie? Na czym polega? Jaką wartość ma w Twoich oczach? Często Ci się zdarza wybaczać? Czy jest to obszar, w którym, jak wielu z nas, napotykasz trudności?
0: Podoba mi się interpretacja mojej koleżanki pisarki, która mówi o tym, że słowo wybaczanie wywodzi się od znaczenia mieć w baczeniu, czyli tak jakby... Baczę, czyli patrzę na Ciebie, czyli widzę, czyli rozumiem. Przygody z wybaczaniem zaczęłam już 20 lat temu, kiedy to po śmierci mojej mamy wpadliśmy z całą naszą rodziną w ten pierwszy etap żałoby. Pojawił się wtedy nieprawdopodobny wiesz, na emocji, gniewu, frustracji, złości na wszystko, na wszystkich, łącznie z Bogiem, więc to był bardzo trudny moment w moim życiu. To tak jak z smartfonem, w którym masz uruchomioną aplikację, której nie używasz, a ona zużywa twoją baterię. Tkwienie w poczuciu krzywdy rozładowuje nas emocjonalnie i obciąża. I tak jak powiedziałaś, że definicja wskazuje na poczucie krzywdy do kogoś na zewnątrz, to tak samo często nie możemy wybaczyć samemu sobie, nie dopuszczamy do popełniania błędów. To są dwie różne rzeczy. Wybaczenie komuś, komuś kto zrobił nam przykrość, komuś kto nas zawiódł, komuś kto nie spełnił naszych oczekiwań. Pojawia się wtedy, kiedy ktoś zrobił Tobie krzywdę, ale to jest nasza własna interpretacja i nasza ocena sytuacji powoduje, że my kwalifikujemy dane zachowanie albo dany czyn w kategorii czegoś złego. I to od nas zależy, czy to my zakwalifikujemy jakieś zachowanie człowieka, że jest to krzywda. Na przykład kobiety w związkach patologicznych, one często to, że ich partner je pobije, one w ogóle tego nie oceniają w kategorii żadnej krzywdy. Często mają, wiesz, zaburzone to postrzeganie.
1: Rzeczywiście, dane działania w oczach jednej osoby mogą uchodzić za krzywdzące, podczas gdy druga osoba zupełnie nie dostrzeży w nich cienia krzywdy. To chyba wiąże się z tym, że kategoryzowanie, co jest złem czy co jest krzywdą, to od wiek wieków bardzo subiektywna kwestia. Powiedz mi, jakie kroki lub działania są pomocne w procesie uzdrawiania swoich zranień przed tym, jak finalnie decydujemy się na wybaczenie? Jak Ty radzisz sobie w sytuacji, gdy przychodzić i stanąć oko w oko ze zdarzeniem, które wymaga wybaczenia?
0: Ja yy, od 20 lat zajmuję się wybaczeniem. Bo rzeczywiście, tak jak wspomniałam, śmierć mojej mamy wywołała we mnie bardzo duży właśnie gniew, frustrację, dyskomfort. I przeszłam przez wszystkie formuły, przez radykalne wybaczania i, i inne metody oddychania i wypracowałam, wiesz, cztery kroki wybaczenia. Moim zdaniem, żeby wybaczyć, potrzebujesz najpierw uświadomić sobie, co się w ogóle wydarzyło, jak to się stało co i kto tam brał udział, kiedy wejdziemy empatycznie w tego naszego krzywdziciela, to wtedy możemy w ogóle zrozumieć, bo ty rozpatrujesz przez swój system postrzegania, przez to jak ty widzisz sytuację, przez to jak ty rozumiesz świat i kiedy zrozumiesz jej tok myślenia, zrozumiesz, że ona była tak wychowana, zrozumiesz to, że ta osoba nie potrafi inaczej, ma jeden system komunikowania, to to uświadomienie pozwoli ci zrozumieć, że ona tak jakby nie ma kontroli też, nie do końca panuje nad tym, co w ogóle mówi. I to uświadomienie pozwoli tobie dopiero przejść do kroku drugiego wybaczania, czyli do zaakceptowania. Jeżeli zaakceptujesz to, że ktoś nie umiał inaczej, nie chciał, ponieważ kompletnie nie panuje nad tym, jak się zachowuje, to to pozwoli tobie tak jakby zaakceptować całą tą sytuację. A jak już zaakceptujesz sytuację, to wtedy pojawia się automatycznie wybaczanie. Neutralizują się te wszystkie negatywne emocje, tak jakby się rozpuszczają w tobie. Czujesz fizyczną ulgę, czujesz fizyczne odprężenie i uwolnienie. To tak jakby ci odpuściło. Wtedy jak obserwuję ludzi, oni biorą głęboki wdech, bardzo spokojny wdech i mówią, aha, okej, już rozumiem. I przychodzi to wtedy bardzo łatwo. A czwartym krokiem jest już wtedy zmiana, czyli zostawiamy całe wydarzenie, całą historię, ale już bez tego napięcia emocjonalnego, bez tego ładunku negatywnego, który rozładowuje nas i bardzo dużo kosztuje energii.
1: Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tymi czterema krokami. Przejście między kolejnymi krokami wydaje się dość płynne i naturalne. Czasem jednak może się zdarzyć, że zablokujemy się w którymś z tych kroków i nie jesteśmy w stanie przejść dalej. Czy wykrzyczenie negatywnych emocji, władowanie złości, tymczasowe odcięcie się są niezbędne w tej sytuacji? Czy można się bez nich obejść?
0: Każdy z nas jest unikatowy i każdy z nas układa sobie swój własny, swoją własną recepturę. Jeżeli uważasz, że w danym momencie chcesz, potrzebujesz coś wykrzyczeć, chcesz zaprezentować publicznie niezgodę i frustrację, to absolutnie zachęcam, żeby nie tłumić tego w sobie. Ja bym rekomendowała spontaniczne podążanie za sobą, ale pilnowanie, żeby nie robić nikomu krzywdy, żeby wiesz, nie robić z tego po prostu jakiejś takiej ogromnej sensacji, Tylko poprosić przyjaciela, przyjaciółkę powiedzieć, czuję totalny gniew, pobądź ze mną chwilę, pomóż mi, ja to wyartykułuję, zabezpiecz to, żebym nie zrobiła sobie ani nikomu krzywdy. Dawajmy sobie prawo, zbyt dużo już tłumimy. Tłumimy nasze emocje, tłumimy naszą ekspresję, nie mówimy o tym, co myślimy naprawdę, tylko jakieś powtarzamy, wiesz jakieś tam slogany, jakieś dziwne rzeczy. A trzeba nam już zacząć uczyć się być prawdziwym. Ja też miałam w swoim życiu, kiedy kiedy, wiesz, miałam ochotę trochę pokrzyczeć, miałam ochotę w ogóle się zamknąć. Ja tylko po prostu zabezpieczałam, żeby moja rodzina, moje otoczenie nie doznawało krzywdy w tym moim procesie, ale dawałam sobie prawo. Dawałam sobie prawo na na to rozpoznanie, jak ja mam i jak ja bym chciała to przeżywać.
1: Dla mnie osobiście takim przełomowym odkryciem było to, gdy usłyszałam, że wybaczamy dla siebie, nie dla innych. Myślę, że jak większość osób przez całe swoje życie uważałam, że wybaczając, robimy coś dobrego dla drugiej osoby. Ale gdy ktoś Cię porządnie skrzywdził, to ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest wyświadczanie mu przysługi. I wtedy wszystko się zmieniło, gdy dowiedziałam się, że wybaczając, tak naprawdę robimy coś dobrego dla siebie. Co według Ciebie daje nam wybaczanie? Co zyskujemy, a co tracimy wybaczając?
0: Ja wiele razy widziałam, że to, że wybaczyliśmy naszemu oprawcy, w ogóle nie miało żadnego znaczenia dla niego, dla niej. Czasem nasi oprawcy w ogóle nie wiedzą, że nas skrzywdzili i w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy. Przemijają w naszym życiu i już więcej ich nie spotykamy. Mogą nie być do końca świadomi, że zrobili coś złego. Albo, że Ty postanowiłaś po prostu poczuć się skrzywdzona tym zachowaniem. I ja rzeczywiście widzę, że wybaczamy tylko i wyłącznie dla siebie. Poczucie krzywdy nie przynosi żadnej korzyści. Pamiętajmy, wybaczamy raz, a krzywdę rozpamiętujemy każdego dnia. To bardzo nas ogranicza, bardzo nas cofa, bardzo nam przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Tracimy mnóstwo energii, dekoncentrujemy się w ogóle na przeżywaniu życia nie skupiamy się na, na marzeniach, na celach, na osiąganiu czegokolwiek, tylko wchodzimy po prostu w rolę ofiary. Chyba, że ktoś robi sobie z bycia ofiarą sposób na życie, ale jest to toksyczne tak samo dla niego, jak i dla otoczenia, bo często takie osoby, które są roszczeniowe, bo je ktoś skrzywdził, bo one się czują pokrzywdzone, unikamy takich osób i nie bardzo chcemy mieć z nimi do czynienia.
1: To prawda. Dobrze, czyli mamy cztery kroki, które wymagają od nas pewnego zaangażowania i sięgnięcia w głąb siebie. Niestety często pomijamy większość z nich, wierząc, że wystarczy podejść do kogoś i powiedzieć mu wybaczam Ci, mimo że wewnątrz negatywne emocje dalej są żywe, albo stajemy przed lustrem. Patrzymy na swoje odbicie i mówimy wybaczam Ci, mimo że wewnątrz dalej tkwi w nas poczucie winy za popełnione błędy. Czy te cztery kroki wybaczenia, o których przed chwilą mówiłaś, to taki jednorazowy akt woli, czy jest to długotrwały proces, w którym najpierw muszą zagoić się rany, a dopiero później możliwe jest podjęcie próby przebaczenia?
0: Tak jak powiedziałaś, wybaczanie to proces. Proces uświadamiania sobie. Proces akceptowania. Pytamy się o korzyści. Często widzę bardzo zdziwiony wzrok moich rozmówców, którzy mówią, jak to, jak to krzywda, to co ty myślisz, że, co, że to coś dobrego z tego wynika? Tak, rzeczywiście tak. Kiedy bierzemy udział w czymś, co dla nas jest nieprzyjemne, to jest to dla nas bardzo rozwijające i bardzo uczące. I nawet jeżeli jest jakieś wydarzenie traumatyczne, którego nie idzie do rozumieć, to jedyną korzyścią może być czasem to, że jeżeli to przeżyłaś, to nie musisz tego przeżywać już nigdy więcej. Mhm. Jeżeli jesteś świadoma tego, że nie chcesz czegoś przeżywać, wtedy możesz wykreować takie życie albo sytuację, żeby już nie musieć tego powtarzać. Natomiast osoby, które nie są świadome siebie ani tego, co się w ich życiu dzieje, oni wpadają w taki automatyzm. Mówią, no tak, no tak, no znowu mnie obraziła, I tym samym po prostu wchodzą w pętle, chronicznie przeżywają cierpienie i chronicznie wywołują poczucie krzywdy i zapętlają się w tym. Więc jeżeli rozumiesz, co dobrego z tego i jaką lekcję na przyszłość możesz z tego wyciągnąć, to Ciebie to rozwija, Ciebie to ubogaca i podnosi Twoją świadomość.
1: Tak jak powiedziałaś, negatywne emocje można wykorzystać zarówno do rozwoju, jak i do autodestrukcji. Dlaczego wybieramy autodestrukcję? Dlaczego wolimy toczyć jad, niż uwolnić się z więzienia, które sami sobie budujemy, odrzucając możliwość wybaczenia?
0: Zwróćcie uwagę, że nawykowo jesteśmy nauczeni bardziej siebie krytykować i wchodzić w negatywne emocje niż pozytywnie. Przez tamte 20-30 lat naszego wychowania często słyszysz krytykę, słyszysz osąd, ocenę. Więc tutaj nasz mózg chociażby, nawykowo już wchodzi właśnie w takie samo trochę biczowanie. Dlatego mamy ten rozdźwięk między umysłem a sercem, i co już nawet w reklamach to było wykorzystywane. Mózg swoje, a serce swoje. Natomiast jesteśmy bardzo okrutni w stosunku do samych siebie, bo wymagamy ponad miarę. Wymagamy od siebie za dużo, za szybko, zbyt wiele, A potem frustrujemy się i jesteśmy dla siebie sędzią i katem, ciągle mając do siebie pretensje, że znowu zawaliliśmy, że znowu nie było na 100%, że znowu coś tam.
1: Jak wszyscy wiemy, wybaczanie nie przychodzi nam łatwo i nawet ci, którzy chlubią się tym, że wybaczają wszystko wszystkim, też mają czasem ciężki orzech do zgryzienia. Są sytuacje, które nas zaskakują, które się nie spodziewamy. Nie odkryjemy ryki, mówiąc, że im bardziej niespodziewana i bolesna krzywda, tym trudniej ją wybaczyć. Czy Twoim zdaniem da się nauczyć wybaczania? Czy jest to coś, czego możemy nauczyć się w dzieciństwie? Czy jest to coś, czego uczymy się przez całe życie?
0: Nam trzeba nauczyć się tego od nowa. Trzeba nam zmienić te nawyki naszego, naszego umysłu. Nauczyć się wybaczania, tak jak każdej innej czynności. Ja bym zachęcała teraz, żebyśmy byli dla siebie bardziej wyrozumiali i bardziej łagodni. Nie znam osoby, która nie byłaby skrzywdzona. Wszyscy byliśmy bardzo mocno krytykowani, byliśmy osądzani, byliśmy wychowywani w dosyć restrykcyjnych tutaj ramach i schematach. I już sam ten fakt powoduje, że powinniśmy być dla siebie dobrzy, powinniśmy być dla siebie bardziej wyrozumiali jeżeli mamy do czynienia z osobą, która rani innych, a ona robi to tylko dlatego, że wewnątrz ma pełno braków, deficytów, które wynikają z tego, że ona nigdy na przykład nie była kochana, nigdy nie była rozumiana, nigdy nie była akceptowana, mhm. to trochę możemy, tak jakby, rozgrzeszyć tę osobę i zrozumieć, że ona to robi niechcąco, ona to robi nieudolnie. To rozumienie wtedy jest o wiele głębsze. I możemy mu postawić granice i musimy i trzeba nam postawić mu granice, ale rozumienie tego zachowania powoduje, że jest nam o wiele łatwiej wybaczyć.
1: Powrócę jeszcze na chwilę do osób, które chlubią się tym, że wybaczają wszystko wszystkim. Powiedziałaś, że teoretycznie wybaczamy, a potem każdego kolejnego dnia rozpamiętujemy, co się stało. No tak, z jednej strony wskazane jest, aby wybaczyć każdego dnia, aby darować wszystkie winy przed zachodem słońca, ale czy da się wybaczyć wszystko tak od razu? Czy nie potrzeba czasu, aby to najpierw przemyśleć, przetrawić i podjąć świadomą decyzję o wybaczeniu?
0: Zwykle w kategoriach psychologicznych potrzebujemy trochę czasu, żeby przeżyć trochę tą złość, żeby wiesz, poczuć te emocje, żeby w ogóle wyartykułować gniew. I ja uważam, że jest to dość zdrowe, że mamy prawo wyrażać nasze emocje i nasze uczucia, mówić o tym też otwarcie, oficjalnie, to jest proces, to trzeba czasu, żeby zrozumieć, co się w ogóle stało. Ja z jednym wydarzeniem radziłam sobie 6 lat. Ono wracało do mnie i ja nie widziałam korzyści w momencie, kiedy działo się to wydarzenie. Dopiero się to wydarzenie okazało korzystne dla mnie po latach, kiedy na wskutek tego wydarzenia nabyłam umiejętności, które pozwoliły mi teraz kreować swoje życie pozytywnie. Jeżeli nie zostaniesz na przykład pozbawiona kasy i nie, nie jesteś w stanie, po prostu wiesz, musisz sobie z tym poradzić, musisz się nauczyć jak sobie z tym radzić, to wtedy na przyszłość to ci procentuje. Jeżeli ktoś na przykład cię okłamie i to wydaje ci się, że nieprawdopodobnie wiesz, bolesne i krzywdzące, ale po czasie okazuje się, że Ty już z wyprzedzeniem, już zanim ktokolwiek otworzy usta, potrafisz rozpoznać, kiedy ktoś kłamie, a kiedy mówi prawdę. I wiesz, że to są takie rzeczy, tak jak w kategorii trochę szczepionki, że one pozwalają nam już na przyszłość nabywać tej ochrony i nauczyć się jak, jak reagować.
1: Gdyby spojrzeć na to z tej strony, to faktycznie każde zranienie czegoś nas uczy. To tak jak z ludźmi sukcesu, widzimy tylko wierzchołek góry lodowej, a te wszystkie rozczarowujące sytuacje, które my musieli sprostać, te wszystkie problematyczne osoby, z którymi musieli sobie poradzić, to jest właśnie to, co tak naprawdę ich ukształtowało. Porozmawiajmy teraz przez chwilę o tym, w jakiej formie możemy wybaczyć. Gdy wstukasz sobie w wyszukiwarkę słowo wybaczyć, to większość obrazów, jakie znajdziesz, ukazują Ci tę samą scenę, Złączone dłonie, przytulone osoby, pocałunki, ale czasem jest tak, że chcemy wybaczyć, ale nie chcemy już nigdy więcej widzieć się z osobą, która nas skrzywdziła. Albo czasem nie jest już możliwe, żeby z tą osobą się spotkać czy skontaktować, bo wyjechała na stałe, urwała z nami kontakt lub odeszła na zawsze. Czy wybaczenie wymaga zrobienia tego twarzu w twarz? Czy można wybaczyć po cichu? Jakie są według Ciebie możliwe formy wybaczenia i czy efekt jest zależny od tego, którą formę wybieramy?
0: Absolutnie nie trzeba stawać twarzą w twarz. Ja specjalnie powiem słowo z naszym oprawcą. Nie nie musisz tego robić. Bardziej chodzi o to, żeby pracować na mentalności, w swojej przestrzeni, w swoim myśleniu. Mamy prawo do tego, żeby rozłączać relacje i już nie musieć nigdy kontaktować się z osobą, która nas skrzywdziła, chyba że jest to osoba, którą decydujemy mieć i kontynuować relacje, bo czasem nasi partnerzy, których kochamy, robią nam jakąś tam krzywdę, robią niechcący i wydaje się, że to już jest nie do przejścia. Wtedy możesz zdecydować, że wybaczasz, i kontynuujesz relację, ale jeżeli czujesz, że wybaczasz, uwalniasz się od tego wydarzenia, od wspomnienia o tym wydarzeniu i od tej osoby, masz prawo, masz prawo rozłączyć relację i budować swoje życie dalej po swojemu. Tu nie ma przymusu.
1: Okej, okay, to przyjrzyjmy się teraz innemu scenariuszowi wydarzeń. Bywa, że chcemy wybaczyć, ale nie tak od razu, nie tak po prostu. Mówimy: wybaczę, jeśli. Jeśli mnie przeprosi, Jeśli naprawi swoje przewinienia, jeśli okaże skruchę, jeśli zmieni swoje zachowanie. Jeśli, jeśli, jeśli. Czy to ma szansę zadziałać? Co się dzieje, gdy wybaczenie warunkujemy zewnętrznymi czynnikami?
0: Moim zdaniem nie nie ma sensu, bo to tak jakbyś chciała sprawić, że zmienisz swoje nastawienie do pralki, jeśli ona zacznie piec ciasto i stanie się piekarnikiem, (śmiech) więc absolutnie... Absolutnie. Moim zdaniem jest to w ogóle nie ten trochę i nie tędy droga. Ja raczej rekomenduję wejście w stan totalnej akceptacji poprzez empatyczne rozumienie tej przysłowiowej pralki. Bo jeżeli wiesz, że ta osoba tak ma, to nie oczekujesz od niej, że ona się zmieni. Możesz wiesz rozmawiać, zależy wiesz, jakie relacje i z kim i kto, bo jeżeli to są twoi bliscy, nie wiem, twoje rodzeństwo albo albo wiesz, nawet sąsiadka, z którą jakoś tam relacje masz zbudowane, możesz powiedzieć i wtedy to, wiesz, jest fajne, jeśli masz taką odwagę cywilną, możesz powiedzieć, wiesz, ostatnio mnie zraniłaś i to było dla mnie bardzo przykre i nie potrafiłam sobie z tym bardzo długo poradzić, nie rób tego więcej, to wiesz, to wtedy taka wypowiedź, taka konfrontacja, ona przynosi naprawdę ulgę bardzo dużą, często okazuje się, że ta osoba mówi, Ojej, a to Ciebie zraniło, a przepraszam, bo jak wiesz, ja tak powiedziałam, ja myślałam, że to w ogóle nie ma problemu. I okazuje się, że, że w ogóle ten oprawca nie zdawał sobie sprawy, że coś tam Ciebie dotknęło. Takie warunkowanie, oczekiwanie, że jeśli ona mnie przyprosi, to ja na pewno wybaczę, to wiesz, to nie ma żadnego sensu.
1: Tu dochodzi jeszcze jedna kwestia. Kwestia domyślania się. I oczekiwanie, że ktoś powinien domyślić się. Domyślić się, że zranił. Domyślić się, że należy za to przeprosić. Domyślić się, że trzeba naprawić szkody. Niestety tak nie jest. I jak powiedziałaś, niektórzy w ogóle nie zdają sobie sprawy, że ich zachowanie kogokolwiek skrzywdziło. Więc nie ma mowy o tym, żeby kiedykolwiek o to wybaczenie poprosili. To trochę tak jak w miłości. Tam też często pojawia się problem domyślania się. Skoro już jesteśmy w temacie miłości, to przyszły mi właśnie do głowy słowa piosenki Miłość ci wszystko wybaczy. Ale czy powinniśmy wszystko wybaczać? Czy jest coś, czego nigdy nie powinniśmy wybaczać?
0: Z punktu widzenia własnych korzyści powinniśmy wybaczać wszystko, żeby siebie uwolnić, żeby siebie chronić. Rzeczywiście pewne zachowania, pewne rzeczy nie są do wybaczenia ale to już zostawiamy też tam wyższej instancji. Właśnie ostatnio rozmawiałam z, z klientką, która mówiła, wiesz, to nieważne, czy zdechnie Ci pies, czy to umrze, ktoś cierpienie jest podobne. Może to nie do końca fortunny przykład, ale chodzi o to, że nie możemy klasyfikować, że o, Pani to przeżyła cierpienie większe, a Pan to przeżył cierpienie mniejsze. Dla nas cierpienie zawsze jest na najwyższym możliwym poziomie. Nie można cierpieć mniej albo bardziej, zawsze cierpisz, po prostu cierpisz i tyle. Więc warto wybaczyć dla samego siebie, dla uwolnienia samego siebie. Jeżeli mamy na przykład już taki naprawdę kaliber krzywdy, gdzie to się już w głowie nie mieści, to możemy to rozdzielić tak. Ja też czasami z tego korzystałam. Powiedziałam, ja wybaczam Tobie, natomiast czy wybaczy Tobie Bóg, to już jest sprawa między Tobą a Nim. Ja mhm. z mojego punktu widzenia uwalniam siebie od Ciebie i nasze drogi się rozchodzą. Wybaczam mhm. sobie, że wzięłam udział w tym wydarzeniu i rozłączam to już nigdy więcej nie wchodzę w takie doświadczenie.
1: No dobrze, jakby tak popatrzeć na sprawę obiektywnie, to popełnianie błędów jest wpisane w naturę ludzką. Dlaczego więc tak ciężko jest wybaczyć innej osobie błędy, które sami często też popełniamy? Co jest najtrudniejsze w wybaczeniu?
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo już rzeczywiście w Biblii było zapisane, że widzi drzazgę w oku brata swego, a a kłody w swoim oku nie dostrzega. My zwracamy uwagę, co się dzieje na zewnątrz i często jest tak, że ignorujemy w ogóle samych siebie. My często żyjemy w takim oderwaniu naprawdę od siebie, że ani siebie nie czujemy, ani siebie nie słuchamy, ani na siebie nie patrzymy, I chyba przyszedł czas, bo to tylko chyba tak można skomentować, że przyszedł czas właśnie na to, żeby wreszcie zainteresować się najpierw sobą, żeby wreszcie zacząć od siebie, wreszcie porządkować swoje podwórko. Zawsze przerównuję nasz kraj chociażby, Polskę, do wielkiego żyrandola, w którym jest 38 milionów żarówek. I zawsze tłumaczę, przykręć swoją, spraw, żeby zaświeciła twoja, to wtedy oświetnisz kilka żarówek dookoła ciebie, i tak po prostu powodujemy, że nasz randol zaczyna cały świecić.
1: Piękne porównanie.
0: Tak, tak. A ja naprawdę zachęcam, bo podróż w głąb siebie jest, i przynajmniej dla mnie, najbardziej fascynująca podróż, jaką w ogóle do tej pory odbyłam. Jest mnóstwo zwrotów akcji, jest film sensacyjny, jest romans, komedia, dramat, jest czasem horror, czasami jest melodramat, czasem komedia. Tak samo jak zachwycam się każdą historią usłyszaną, każdym przykładem, bo dla mnie są to bardzo głębokie wartościowe rzeczy, nie muszę już tego sama przeżywać i mogę uczyć się poprzez te przykłady i tym samym rozwijać automatycznie siebie. To statystycznie jest już nawet udowodnione, że nie ma tak, że jest 100% powtarzalności. Zawsze jest jakiś promil błędu, promil wiesz odchylenia, i tak samo wiesz, w naszym życiu. Nasze życie mamy je czuć, mamy je przeżywać, mamy się nim zachwycać, a nie iść przez życie płasko w ramach, szablonach, schematach.
1: Powiedziałaś, że uwielbiasz uczyć się z historii innych ludzi. Jaka była największa lekcja wybaczenia, jaką otrzymałaś w swoim życiu?
0: No Na pewno podsumowanie mojego życia, że przez moje decyzje, świadome bądź nieświadome, trafione bądź mniej trafione, Ja naprawdę wchodziłam na miny różnego rodzaju, ale to mogłam sobie zarzucać rzeczywiście, że podjęłam złą decyzję, wybrałam źle, to nie było mi potrzebne, ale na końcu okazywało się, że te wszystkie decyzje, nawet te sytuacje, które bardzo mnie krzywdziły, one spowodowały, że ja teraz widzę swoją siłę i moc. Ja widzę, że z każdej, Nawet w traumatycznej sytuacji, mało tego, że wyszłam obronną ręką, to jeszcze wychodziłam coraz silniejsza i mądrzejsza, czyli z każdym doświadczeniem, z każdym tak zwanym łomotem, z każdą sytuacją, gdzie pozwoliłam naiwnie decydować za siebie, gdzie pozwoliłam, żeby mi coś odebrano albo żeby po prostu zdecydowano za mnie, znajdowałam się w sytuacjach, w których nie chciałam się znajdować. To wszystko pokazuje mi, że po pierwsze przeżyłam te wszystkie wydarzenia, nic mi się nie stało, a to świadczy o mojej wartości, o mojej wielkości, o tym, że naprawdę mam ogromną siłę i mam moc. Tą siłę i moc mogę teraz świadomie wykorzystać do kreowania już dobrego, fajnego, przyjemnego życia. Życia, w którym realizuję moje projekty, w którym szanuję siebie Szanuję innych, życia, w którym stawiam granice innym, ale stawiam też granice sobie i to bardzo mnie porządkuje i bardzo mi daje komfort bycia, to pogodzenie się ze sobą, że tak mam, tak, tak, czasem coś powiem złego, niefajnego, czasami coś zrobię nieprzewidzialnego i niewłaściwego, Okej, po pierwsze mam do tego prawo, jeżeli zrozumiem o co w ogóle mi chodziło i co dobrego z tego wyszło, to to tylko mnie ubogaca. Nie ma w związku z tym ryzyka życia. Nie ma ryzyka, że coś się złego wydarzy. Bo nawet jak się wydarzy, to ja i tak to przetransformuję na moją korzyść.
1: Myślę, że wpisuje się to bardzo mocno w to, co powiedział kiedyś Mahatma Gandhi. On powiedział, że słaby człowiek nie potrafi wybaczać. Wybaczanie to atrybut ludzi silnych. Jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii?
0: Tak, tak, absolutnie. Całą Twoją energię, całą moc tracisz na przeżywanie krzywdy i nabyciu w roli ofiary. Jeżeli się z tego uwalniasz, to już samo słowo uwalniam się ma w sobie ogromną siłę. Tam za tym czasownikiem stoi ktoś mocny.
1: Okej, czasami chcemy wybaczyć, ale boimy się, że będąc wyrozumiałym, zostaniemy wykorzystani, ponownie skrzywdzeni, uznani za naiwnych. Wielu ludzi utożsamia wybaczenie z zapomnieniem krzywd i przyzwoleniem na zło, które się wydarzyło. Czy rzeczywiście wybaczenie wymaga zapomnienia tego, co się stało i otwarcia na kolejne zranienia?
0: Nie, absolutnie nie. Nie, wybaczając yy, jesteś świadoma i decydujesz i postanawiasz, że już dziękujesz, że nie chcesz, żeby ktoś zrobił to samo. To wtedy możesz zapobiec takiemu traktowaniu. Tak? I jeżeli powiesz, że nie chcesz być tak traktowana, to bardzo często przynosi to skutek. W wybaczaniu właśnie chodzi o to, żeby z całego doświadczenia zabrać mądrość, te lekcje przysłowiowe, ale już ich wtedy nie powtarzać. To nie jest dzień świstaka. W dniu świstaka żyjesz wtedy, kiedy nie jesteś w ogóle świadoma tego, czego przeżywasz. Wybaczanie to jest moment, kiedy potrafisz wykreować świat, stawiać granice i zarządzać tym światem. My nie mamy wpływu na to, że dana osoba na przykład nie zdaje sobie sprawy, że krzywdzi. My możemy albo zapobiec temu poprzez postawienie granicy tej osobie, albo przez rezygnację z kontaktu, mhm. ale w takim po prostu akceptowaniu tego, że ta osoba, jeżeli tak chce robić, to niech robi tym ludziom, którzy się na to zdecydują. Ja już nie. odchodzisz, rezygnujesz z kontaktu. Masz do tego po prostu pełne prawo.
1: Słuchacie podcastu Master Your Emotions. Problem z stawianiem granic polega na tym, że łatwo je przesunąć. Pozwalamy przesunąć je innym, ale też często przesuwamy je sami. Bywa, że w dość nielogiczny sposób. To tak jak mówisz o tym, że wybaczenie pozwala na uwolnienie się od negatywnych emocji, na wprowadzenie pokoju do naszego życia. To jest coś, do czego poniekąd dążymy. A zobacz, że mimo to wiele osób deklaruje, nigdy Ci tego nie wybaczył, skazując się jednocześnie na długotrwałe cierpienie. Dlaczego więc nie wybaczamy? Jakie są konsekwencje niewybaczenia sobie lub drugiej osobie?
0: Chroniczne rozładowywanie baterii. <śmiech> to tak jak w smartfonie, wiesz, miałabyś aplikację, która jest uruchomiona w tle. Nie korzystasz z niej, ale ona rozładowuje Ci szybko baterię, więc trzeba wtedy o wiele więcej energii życiowej zużyć na poczucie krzywdy, bycie w tym, w tym statusie i wtedy z tego 100% naszej energii życiowej 80% wykorzystując na status poczucie krzywdy, zostaje Ci tylko 20% na kreowanie Twojego życia, na przeżywanie, na to, żeby utrzymać się przy zdrowiu, móc realizować nowe pomysły. Jeżeli wybaczysz, ale wybaczysz dla siebie, to wtedy odzyskujesz 80% tej utraconej mocy i możesz ją przesunąć, możesz nią zarządzić, właśnie odzyskać do kreowania swojego życia. Dostajesz komfort funkcjonowania, dostajesz lekkość funkcjonowania, dostajesz właśnie ten pokój ducha.
1: Trafiłam też ostatnio na cytat francuskiego dominikanina Henri'ego Lacordaire, który powiedział, chcesz być szczęśliwy przez chwilę? Zemści się. Chcesz być szczęśliwy zawsze? Przebacz. Chcemy być szczęśliwi, ale jednak silniejsze wydaje się w nas takie uczucie pod tytułem, jeśli ja cierpię przez Ciebie, to teraz Ty cierp przeze mnie. Dlaczego ludzie wybierają zemstę lub pragnienie zemsty, zamiast wybaczenia, mimo że finalnie wiąże się ona z cierpieniem dla obu stron?
0: Kulturowo-historycznie, jak w sobie gdzieś tam popatrzymy, no to mamy prawo Hamurabiego oko za oko i to było błędne prawo. I czułaś się zwycięzcą i przez chwilę było fajnie, natomiast jeśli chodzi o prawa natury i o wiesz, takie długofalowe funkcjonowanie, no to rzeczywiście, że już doświadczyliśmy, że to nie działa, jest absolutnie niewłaściwe. Wiesz, ja też nie rozumiałam wybaczenia, jak widziałam mnichów buddyjskich, dlaczego oni siedzą w takim spokoju, gdzie tu cały świat się wali, tu siedzą takie patologiczne sytuacje, tam wiesz ci biją dzieci, tam ci coś. Natomiast teraz już rzeczywiście rozumiem to. Jedyne, co możesz zrobić, to możesz wyjść z tego świata, wyjść z tych doświadczeń i kreować swój świat. Ja staram się kreować świat najpiękniejszy, naj Fajniejszy i najbardziej dobry z możliwych, jaki mogę wykrować dla siebie i dla innych, którzy są na przykład w moim otoczeniu, no bo, bo to znowu wracając do, do tego, że nam dole, jeżeli ja wprowadzę u siebie te zasady i zaczynam nimi emanować, wiesz, na zewnątrz, to te osoby, które tego doświadczą, mogą podać to dalej. I podając to dalej, jest to reakcja łańcuchowa. Natomiast to że się zemścisz, to wiesz, uruchamiasz z kolei wahadło, czyli cios za cios, cios za cios i tam się nie kończy, bo wahadło ono faluje w te i z powrotem i ono się nie zatrzymuje więc żeby to zatrzymać trzeba po prostu z tego doświadczenia wyjść a tym wyjściem jest wybaczenie, wybaczenie najpierw sobie, jeśli nie potrafisz komuś wybaczyć, możesz powiedzieć wybaczam sobie dziękuję za to doświadczenie, wychodzę a Tobie niech wybaczy Bóg, jeżeli wiesz na ten moment nie jesteś w stanie tak w pełni do końca wybaczyć. Więc możesz to wiesz, oddać w ręce tam wyższej instancji, najwyższego. Więc z zależności według Twojego systemu wierzeń, no, no. oczywiście.
1: No tak, z jednej strony ludzie mszczą się lub pragną zemsty, z drugiej strony ludzie duszą w sobie negatywne emocje. Często uciekamy od tego, co się wydarzyło, byleby tylko nie stawać temu czoła, byleby tylko nie mierzyć się z tym. Nakładamy więc maskę, udając, że wszystko jest ok, a pod tą maską kłębią się złe emocje, gniew, żądza zemsty. Pozwalamy, aby żal zjadł nas od środka. Dlaczego czekamy, aż uraza osłabnie, zamiast wybaczyć i doznać ulgi?
0: Unikamy wchodzenia w emocje, ponieważ nikt z nas nie chce czuć ponownie bólu. Ale jeżeli podchodzisz do tego wydarzenia z perspektywy obserwatora, tak jak ja to robię w metodzie timeline terapii, czyli pracy na wspomnieniach. Jeżeli wchodzisz z dystansu emocjonalnego, wchodzisz jako obserwator i dopiero tam patrzysz, rozpoznajesz, co się wydarzyło i jaka jest ta pozytywna lekcja dla ciebie, nie wchodząc w emocje i w przeżywanie, to jest to o wiele łatwiejsza procedura i łatwiejszy proces. Wchodzenie w emocje uniemożliwia nam Rozumienie i rozpoznawanie sensu tego wydarzenia i patrzenie z z lotu ptaka, patrzenie takie jak najbardziej obiektywne. Natomiast jeżeli chodzisz do wspomnienia z dystansem, żeby rozpoznać, dowiedzieć się, odkodować, zebrać informacje, a nie czuć, to wtedy to ma ogromny sens i dopiero wtedy to działa.
1: Im bardziej uciekamy od tych trudnych emocji, od tych trudnych uczuć, tym bardziej wzrastają na sile. Wtedy bardzo łatwo pokusić się o takie pozorne wybaczenie, które w naszym rozumieniu zamyka sprawę na dobre, a tak naprawdę jest niczym innym jak zamiataniem problemów pod dywan. Z tym, że te nieprzepracowane problemy prędzej czy później powracają i uderzają z maksymalną siłą w najmniej odpowiednim momencie. Czym według Ciebie różni się pozorne wybaczenie od prawdziwego wybaczenia? Dlaczego niektórzy ludzie uciekają się do pozornego wybaczenia?
0: Myślę, że robimy to, ponieważ nie umiemy, nikt nas nie uczył, jak podchodzić właśnie do wydarzeń, jakiego rodzaju pytania zadać, w ogóle jak patrzeć na to wydarzenie, jak zrozumieć w siebie innego człowieka, jak to, wiesz, rozebrać na części pierwsze, gdzie tam szukać pozytywów, jak to dorozumieć, to tylko uczono nas tego przeżywania, wiesz, i to rzutuje też właśnie na nasze prywatne relacje na nasze prywatne przeżywanie naszego mhm. życia.
1: Myślę sobie teraz, że łatwo jest mówić o tym, jak ważne jest wybaczanie, jak bardzo jest potrzebne, jak, jak wiele korzyści przynosi. My to wszystko wiemy, ale pewnego dnia przychodzi coś, czego nie jesteśmy w stanie udźwignąć. Gdy przychodzi nam zmierzyć się z ciężkim dzieciństwem, z publicznym upokorzeniem, ze zdradą, z odejściem kogoś, kogo kochamy, jak wybaczyć rzeczy, na które nie mamy wpływu, traumatyczne wydarzenia i nieodwracalne krzywdy?
0: Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy w epicentrum lub bardzo świeżo wiesz, w przeżywaniu, to trzeba sobie pozwolić na to przeżywanie. A dwa, jeżeli jesteś, przeżywasz coś, to nie możesz na to spojrzeć z perspektywy obserwatora, nie możesz zrozumieć, co to było i w czym ty bierzesz udział. Kolega kto zadzwonił do mnie drugiego czy trzeciego dnia kwarantanny i mówi, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje. Ja mówię, wiesz, jeszcze mamy za mało informacji, z czym mamy do czynienia w ogóle, o co chodzi, czym to się skończy i co się dalej wydarzy, więc jest jeszcze za wcześnie, żeby komentować cokolwiek. I tak samo wiesz, w naszym życiu, jeżeli jesteś w takim momencie, kiedy przeżyłaś coś i jeszcze nie widać, czy coś w ogóle z tego dobrego, czy w ogóle coś złego, po prostu jesteś w tym przeżywaniu, to dać sobie prawo, ale też pilnować, żeby nie zatracać się w tym cierpieniu, żeby jednak wiesz, nie wpadać w jakieś takie czeluści przeżywania. Nie ma czegoś takiego jak wydarzenie ponad miarę. Zawsze jest tak, że uniesiesz to doświadczenie. Zawsze wielkość doświadczenia jest adekwatna do wielkości człowieka, czy duszy, czy tej istoty. To można się też trochę pocieszyć, że im masz trudniejsze Wydarzenia w swoim życiu, to znaczy, że jesteś większą osobą, większą duszą, i, i wtedy na tym też można zbudować poczucie własnej wartości. Bo skoro ja dostałam na moje barki tak ogromne doświadczenie i tak ogromne cierpienie, to znaczy się, że jestem określana, wyceniana i doceniana przez, nie wiem, tam, Boga, wszechświat bardzo wysoko, że jestem kimś wielkim, kto to udźwignie. I to też tak trochę przynajmniej mi pomogło zmierzyć się z tymi wszystkimi doświadczeniami.
1: Skoro już rozmawiamy o nieodwracalnych krzywdach, to popatrz, co dzieje się ostatnimi czasy w związku z ruchem Black Lives Matter i tym, jak wiele osób zginęło niesprawiedliwie wskutek uprzedzeń i rasizmu. Czy wiesz, że można wybaczyć taką niesprawiedliwą śmierć? Czy wierzysz, że rodziny poszkodowanych będą w stanie kiedykolwiek wybaczyć utratę bliskich? Jak udźwignąć coś takiego?
0: Postrzegam to wielopoziomowo, ponieważ uważam, że z perspektywy ja-człowiek to nie mieści nam się w głowie. Nie można tego ani wybaczyć, ani po prostu zrozumieć wiesz, sensu. Tu nie widać. Natomiast jeśli patrzy się z perspektywy rozwoju duchowego, gdzie to dusza, która jest większa niż ciało ona doświadcza, ona ma plan ona wie co chce tutaj zrealizować to z tej perspektywy już widać troszeczkę więcej to są jeszcze też prawa karmiczne tam są różne cykle to jest bardzo szeroki temat i bardzo wiesz, trudny i taki trochę kontrowersyjny i trzeba to po prostu porozdzielać bo tak samo jak, wiesz, nie mieści się w głowie druga wojna światowa, holokausty, są pewne wydarzenia na świecie, które są dla nas niezrozumiałe, ale tylko dlatego, że my nie mamy wystarczającej informacji, co tak naprawdę się wydarzyło i w ogóle na jakim poziomie. Więc z punktu widzenia, wiesz, człowieka, gdzie widzimy płasko, gdzie widzimy tylko w 3D, nie, nie widać duchowości, żadnych praw natury, to jest to często naprawdę bardzo trudne i nie można sobie z tym poradzić. Trzeba wtedy wychodzić do perspektywy wiesz, duszy, ducha, globu, praw natury i wyższych rzeczy. Ale jest w tej chwili tak wiele sprzecznych informacji na ten temat, że trudno jest nam określić i zinterpretować tak na 100%, jak to w ogóle jest. Dla mnie bardzo krzywdzącym było stwierdzenie, że Bóg tak chciał, że moja mama wiesz odeszła, że ją zabrał w wieku 54 lat i, i uważam, że nie można używać takiego stwierdzenia, bo cóż to jest za Bóg. I tak samo wiesz tutaj z, z tymi cierpieniami, z tą samą sytuacją, trzeba po prostu wierzyć, że któregoś dnia to się skończy i dokładać swoją cegiełkę, swojego e, życzenia, żeby wykreować naprawdę najpiękniejszy świat, jaki tylko damy radę. Trzeba otrzeć łzy i zacząć współpracować ze sobą przez dawanie sobie takiego kredytu zaufania i stawiania takich wyraźnych granic zdecydowania, że nie będę już brała w tym udziału i ja naprawdę wierzę w to, że tylko pokojowo, tylko razem tylko jako jedność ludzkość, jesteśmy w stanie skorygować całą tę nieprawidłowość, całe to cierpienie ale trzeba nam podać jeden drugiemu rękę na zgodę to wybaczenie jest kluczowe i dlatego dziękuję, że o tym możemy dzisiaj porozmawiać bo ja już mam ochotę krzyczeć, już dość, już dość tego cierpienia, już naprawdę nie róbmy sobie krzywdy, naprawdę stańmy razem ramię w ramię, zacznijmy współpracować, zacznijmy wymyślać nowy świat, korygować wszystko to, co nie jest dla nas dobre, nie jest wspierające. Te czasy są, wiesz, bardzo burzliwe, natomiast to tak jak przy porodzie, wszystko się rodzi w bólach i ten nowy świat, który kreujemy teraz, on się wyłoni właśnie z tego, że my powiemy, szczególnie wiesz, my kobiety powiemy dość, już naprawdę przestańcie. Przestańcie walczyć, przestańcie krzywdzić. Chodźcie, zróbmy coś dobrego.
1: Mówisz o tym, że z ciężkich doświadczeń może narodzić się coś nowego. Czy odnosi się to także do relacji z osobą, która była tym przysłowiowym krzywdzicielem? Wierzysz, że można naprawić relację z kimś, kogo się niewybaczalnie skrzywdziło? Czy na zawsze już traci się jej zaufanie?
0: Wiesz, ja obserwuję jak te światy zaczynają się rozdzielać, jak bardzo zaczynamy przyciągać osoby podobne nam i to mnie bardzo wiesz pociesza, bo to gwarantuje z jednej strony, że te osoby jeżeli się nie zmienią, to one do ciebie nie podejdą, one już nie będą wiesz, w twoim świecie istniały, ponieważ twój styl bycia, twoja w ogóle wibracja zainteresowania, twój styl uniemożliwi to a jednocześnie przyciągnie osoby, które są podobne tobie i często się zdarza, że podczas odejścia jednej osoby na to miejsce przychodzą dwie super wartościowe, super pasujące do twojego świata osoby, z którymi jest ci tak naprawdę po drodze. Do tej pory mówiło się, że że jeżeli utracisz zaufanie, to nawet w sądzie pracy, jeżeli pracodawca mówił o tym, że utracił zaufanie do pracownika, to to była ta przesłanka, było uznawane jako konkretny argument, że jeżeli utracisz do kogoś zaufanie, to nie jest możliwe już współpracowanie razem. Być może tak jest w relacjach. Jak utracisz do kogoś zaufanie, to tak naprawdę nie chcesz z nim być i tu chyba nie ma co kombinować.
1: Wybaczenie jest dawaniem szansy na zmianę. Zmianę siebie, zmianę drugiej osoby, zmianę relacji. Dlaczego nie chcemy tej szansy dać?
0: Aha, bo jest tam podszyty strach. Tam jest strach przed cierpieniem. Tam już jest niezgoda na to, żeby kolejny raz dać się skrzywdzić.
1: Zawsze bardzo porusza mnie zdanie, że powinniśmy nauczyć się wybaczać dzisiaj, bo jutro może być już o jeden dzień za późno. Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią wybaczyć nawet przez całe życie?
0: Moim zdaniem nigdy nie jest za późno, żeby, żeby wybaczyć. Możesz wybaczyć zawsze, nawet jeżeli tej osoby już nie ma, też możesz wiesz, ją uwolnić i jej wybaczyć i odpuścić jej. Przypadek dziewczyny, którą dostałam pod swoją opiekę z organizacji non-profit Dress for Success. Dziewczynę, która już była wiesz na skraju depresji, ponieważ wyszła za mąż, urodziła dwie dziewczynki, prowadziła bardzo szczęśliwe, skromne, ale szczęśliwe życie. W takim ukochaniu właśnie z, z wzajemnym z mężem. I ona, słuchaj, dziewczynki piękne, zdrowe, ona zdrowa, mąż y, pracujący, a ona zaczęła się emocjonalnie zapadać. I okazało się, że wpadła już w taką czarną dziurę depresji, gdzie na pierwszej sesji dwie godziny płakała. Ja nie byłam w stanie zrobić nic innego, jak tylko po prostu siedziałam przy niej i byłam, po prostu byłam. Przez łzy opowiadała swoją historię i tak naprawdę przyczynę tej depresji. I to było dla mnie nieprawdopodobnie szokujące, bo ona pochodziła z rodziny bardzo patologicznej. Jej mama molestowała ją psychicznie, bo była alkoholiczką. Jej tata, również alkoholik, molestował ją seksualnie, więc on, jej dzieciństwo wyglądało tragicznie, fatalnie. Ja nie byłam w stanie, ani nikt z nas nie jest w stanie wymazać takich przeżyć i nic nie zmieni tej historii natomiast jedyne co nam się udało to, to to, że ona opowiedziała mi tą swoją historię ja ją zapytałam jak mogę Ci pomóc A ona poprosiła tylko mnie wysłuchaj bo za każdym razem jak zaczynam moją opowieść to ludzie mówią dobra przestań, trudno no nic już nie zrobisz, no tak było tak było, no, no dobra inni mają gorzej i każdy, kto ją słuchał, bagatelizował jej problem, ponieważ on dla nas moralnie jest tak duży, że nie jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić. Ja spełniłam prośbę tej dziewczyny, wysłuchałam jej historii do końca i zapytałam dlaczego i co się dzieje takiego, że ona mając cudowne, piękne życie, bo wydostała się, bo ma cudownego, kochającego męża, bo dziewczynki jest zdrowe, piękne, i dlaczego, wiesz, ona jest w takim stanie emocjonalnym? Ona mi wytłumaczyła, że ona bardzo boi się, że skończy tak jak jej rodzice. Podświadomie bała się tego, że w jakiś nieprzewidziany sposób, jakiś taki dziwny, ona będzie kopiowała, bo wiesz, w jej mózgu to był jedyny wzorzec w związku, jaki znała. I jej mózg cały czas prowokował ją do tego, że ten związek będzie wyglądał tak samo. I dopiero jak przerobiłyśmy sobie, po pierwsze kiedy wybaczyła, zrozumiała, że tak naprawdę to ta historia spowodowała to, że ona doświadczyła nieprawdopodobnego cierpienia w dzieciństwie, ale dwa, ta historia pokazała jej, że trzeba inaczej, że życie jest wartością, że ona świadomie może stworzyć dobry pozytywny związek. Jeżeli świadomie go tworzy, jeżeli go tworzy z miłością, to nie musi wracać do takich wzorców, które miała, wiesz, zainstalowane w dzieciństwie. Mało tego, ona już nigdy więcej przez świadome swoje życie nie będzie musiała brać w tym udziału, bo ona będzie umiała postawić granice, tak? Przeko dorosła osoba.
1: Jak wybaczyć takie traumatyczne dzieciństwo i żyć normalnie?
0: Właśnie w ten sposób że uświadomiła sobie, że po pierwsze nie musisz już wracać. Jeżeli doświadczyłaś cierpienia, to tak jakbyś zaliczyła trudny test w szkole. Jeżeli już coś zrobiłaś, nie ma potrzeby i nie ma w ogóle powodu i nie ma opcji, żeby to powtarzać. Chyba, że tkwisz w nieuświadomionym, chronicznym powtarzaniu tego. Dlatego właśnie potrzebny jest ten pierwszy krok, potrzebne jest uświadomienie. Jeżeli jesteś świadoma tego, co ci się wydarzyło to możesz wybrać, możesz wybrać, że albo kontynuujesz to i wtedy jesteś w roli ofiary tak długo, jak, jak się decydujesz być ofiarą, albo możesz to przerwać, podziękować i powiedzieć nigdy więcej, dziękuję za to doświadczenie, ale ja już nie biorę w tym udziału. I wtedy stawiasz granicę. Dobrze, ja wybaczam sobie, że wzięłam w tym udział, no akurat jako dziecko to nie miałaś wpływu na to i W ogóle nie było możliwości decydowania i wycofywania się. Doceniasz to, żebyśmy docenili, że byliśmy na tyle silni i na tyle byliśmy mocni, że daliśmy radę to przetrwać, przeżyć. To jest sukces ogromny. To, że zmierzyłaś się z cierpieniem, pokazuje Twoją ogromną moc.
1: Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tą historią i jej głębokim przesłaniem. No właśnie, na pierwszy plan wysuwa się zwykle to, jak wiele zniszczeń w naszym życiu powodują doznane krzywdy. I myślę, że w przypadku takiej historii, jak ta opowiedziana przed chwilą, straty moralne i emocjonalne są niekwestionowane. Natomiast niejednokrotnie słyszy się o tym, że dzięki traumatycznym wydarzeniom ludzie potrafią wzbić się na wyżyny i dokonać ogromnych zmian w swoim życiu, porzucić wieloletnią pracę uwolnić się z toksycznego związku, zacząć spełniać swoje marzenia. Ostatnio nawet usłyszałam w jednym z filmów, gdyby mój ojciec nie był takim draniem, nigdy nie zaszedłbym tak daleko. Czy zdarzyło się Tobie lub komuś w Twoim otoczeniu postrzegać wyrządzone krzywdy lub zranienia jako coś, co finalnie okazało się dobrem w Waszym życiu?
0: Ja bym chciała jeszcze podać jedną wiersz historię pana, który był synem również mamy alkoholiczki, która tygodniami była nietrzeźwa pijana i te dzieci musiały sobie radzić. On jako 8 chłopak gdzieś tam w parku w lesie gotował w puszce pogroszku na ognisku ślimaki i je jadł, bo mama była ciągle pijana. To zmierzyć się z takim doświadczeniem jest naprawdę nieprawdopodobnie ciężko. I on w tej chwili jest dorosłym człowiekiem, jest poważnym biznesmenem, jest naprawdę szanowaną osobą i on opiekuje się swoją mamą, która do dziś jest alkoholiczką. I teraz wiesz, ten proces wybaczania, bo rozmawiałam, wiem jak to wyglądało, był bardzo trudny. bo Ten żal, ta pretensja bardzo długo dźwięczała w tym człowieku. Natomiast jak przeramował, jak zobaczył, ile. Samodzielności dzięki temu, co się wydarzyło, jak nauczył się radzić sobie, jak nauczył się myśleć o tym, żeby zabezpieczyć sobie wiesz, dom, mieszkanie, jak zaczął po prostu odnajdywać sobie siłę, potencjał do tego, żeby to życie wykreować po swojemu. Tam odnajdujesz cały potencjał, całą siłę, cały szacunek dla siebie. Taką, wiesz, nadzieję, że wszystko zależy od ciebie, że możesz wykreować swoje życie tak, jak chcesz. Możesz się stoczyć albo możesz coś fajnego zbudować. To pozwoliło mu tej mamie wybaczyć i on zbudował na tym doświadczeniu wdzięczność do niej i też taką trochę litość, że ona świadomie bądź nie zdecydowała iść w swoim życiu przez autodestrukcję, zniszczyć siebie i ona to robi konsekwentnie jeszcze cały czas do tej pory. On zrozumiał, co dzięki temu, co przeżył, czego się nauczył, czego doświadczył i co w sobie wzbudził. Wzbudził w sobie samodzielność, wzbudził w sobie zaradność, pragnienie kreowania swojego życia zupełnie odwrotnie niż jego mama. On chciał stać się bogaty, on chciał żyć wygodnie, on już nigdy więcej nie chciał być głodny on świadomie już kreował swoje życie na pozytywie. Doceniając wszystko, wszystko, co dobrego mu się wydarzało, przez to negatywne doświadczenie czujesz dyskomfort, mierzysz się naprawdę z nieprawdopodobnie trudnymi rzeczami, ale dzięki tym doświadczeniom negatywnym możesz i często się tak dzieje, właściwie zawsze, kwestia rozumienia tego co pozytywnego, czyli Znajdujesz w sobie siłę, znajdujesz odwagę, znajdujesz moc, znajdujesz ogromny szacunek do siebie. Na tej niezgodzie zaczynasz budować swoje pragnienia, marzenia i zaczynasz planować cele. Ja akurat w mojej pracy terapeutycznej, ja zauważyłam taką prawidłowość, że im trudniejsze doświadczenie, tym większe prezenty, czyli tym większe potencjały, większa kreatywność, większa moc w prezencie jako rekompensata za to doświadczanie. Tak
1: słuchając tej historii przyszła mi do głowy taka refleksja, że teoretycznie im bliższe są relacje ze sprawcami naszych krzywd, tym ciężej to wybaczyć. A okazuje się wręcz odwrotnie, że to właśnie ci ludzie, którzy przeszli ciężkie doświadczenia z rąk bliskich im osób, są bardziej w stanie wybaczyć niż ludzie, którzy doznali urazy ze strony obcych im ludzi i ich ego czy duma nie pozwalają im darować tych przewinień. Dlaczego tak się dzieje?
0: Moim zdaniem są dwa aspekty. Jeden to miłość i przywiązanie do do rodziny, do tych bliskich, z których ramionach rośliśmy, a ego i duma ono przeszkadza zawsze, bo ego i duma przeszkadza wybaczać, ego i duma przeszkadza się przyjaźnić, ego i duma przeszkadza kochać, ego i duma przeszkadza rozumieć. Ego i duma to jest jest taka para, której trzeba jak najszybciej się pozbyć, usunąć z siebie.
1: Okej, zejdźmy jeszcze przez chwilkę na temat wybaczenia samemu sobie. Zadziwiło mnie, jak wiele jest dostępnych materiałów o wybaczaniu innym ludziom, a jak relatywnie mało jest jeszcze treści o tym, jak wybaczyć samemu sobie. No właśnie, co jest według ciebie trudniejsze? Wybaczyć komuś, czy wybaczyć sobie?
0: Ja bym tego tak nie rozgraniczała, ponieważ chciałabym zwrócić naszą uwagę na kwestię wychowania. Nie zwraca się uwagi na nas, bo cały czas idziemy w negatywie, cały czas mówi się nam, że nie zasługujesz, że nie powinnaś, że nie masz głosu. I my tak bardzo już bagatelizujemy siebie w sobie, że zajmujemy się wszystkim, co na zewnątrz, natomiast tym naszym środkiem i sobą zajmujemy się naprawdę bardzo mało. Od niedawna, no bo cóż to jest tam 10-20 lat samorozwoju, dopiero od niedawna zaczynamy zwracać uwagę w ogóle na siebie. Bo największą niespodzianką właśnie jest zaglądanie do do samych siebie. Kiedy już ktoś decyduje się zajrzeć do samego siebie, znajduje naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. I powiem Ci, że ja przy moim zaglądaniu do samej siebie znalazłam mnóstwo różnorakich uczuć i emocji, bo od zachwytu poprzez zadziwienie, poprzez w ogóle zgrozę, co ja myślę o sobie i na swój temat, to była jest fajna podróż, ale też trzeba się trochę odważyć.
1: Łatwo przychodzi i wybaczanie samej sobie, swoich błędów, potknięć, niedociągnięć?
0: Stało się to łatwe od momentu, kiedy przeczytałam książkę Odważne Dusze amerykańskiego terapeuty Roberta Schwartza, i przy każdej sesji regresingu zadaje pytanie kontrolne o kontrakty przedurodzeniowe. Tam się pojawia teoria taka, że to dusza ma ciało, a nie ciało ma duszę, czyli dusza jest większym zbiorem świadomości niż ja, człowiek, niż moje ciało. To tak wiesz, jak w tych grach komputerowych, gdzie wybierasz swojego awatara, to w tej koncepcji duszę przed urodzeniem Umawiają się między sobą, czego chce dusza dana dusza doświadczyć, no i kto pomoże zrealizować ten ambitny plan. Więc według właśnie tego terapeuty Roberta Szwarca, im bliżsi tobie ludzie i im większą krzywdę tobie robią, tym bardziej się wywiązują z kontraktu przedurodzeniowego. I tym mocniej pomagają tobie jako tej duszy nabrać doświadczenia i zmierzyć się właśnie z tymi przeżyciami, które ta dusza sobie wybrała kiedyś.
1: To jest niesamowicie ciekawa koncepcja, bo ona o 360 stopni zmienia sposób patrzenia na osoby, które nas skrzywdziły. Oczywiście nie usprawiedliwia ich, ale daje pełniejsze zrozumienie tego, w jaki sposób oddziałują na nasze życie i co z tego wynika dla nas. Czasem rzeczywiście to, co na pierwszy rzut oka wydaje się niewyobrażalnym ciężarem, powoduje, że coś się w nas zmienia na lepsze. Tak jakby ewoluujemy do bardziej zaawansowanej formy, zgadza się?
0: Zawsze. Wracając jeszcze trochę do pytania, jak wybaczyć samemu sobie i jak samemu sobie można zrobić krzywdę, to chciałabym podać przykład alkoholików, którzy siedzą na dworcu centralnym albo na w każdym większym dworcu, bezdomni, brudni, głodni, nieczeźwi, śmierdzący. Jak zobaczyć, czego doświadcza taka dusza? Jak w ogóle zrozumieć jak przestać brzydzić się tymi ludźmi? Bo jeśli byś spojrzała według tego konceptu Roberta Szwarca, że to ta dusza wybrała i ta dusza czegoś chce doświadczyć, no to pytanie podstawowe, no to dobra, no to czego ta dusza doświadcza? Ja zrozumiałam, że ci ludzie i te dusze doświadczają maksymalnego poziomu upodlenia samego siebie. Bo jeżeli popatrzymy po ludzku, ich życie nie ma większego sensu dla nas. No w ogóle wiesz, nie widzimy tam żadnej logiki, w ogóle żadnego pomysłu, żadnego celu. Natomiast jeśli popatrzymy z perspektywy ambitnej duszy, no to ta ambitna dusza wybrała poziom hardcore, <śmiech> maksymalny level, a maksymalny poziom samoupodlenia. Dusza kolekcjonuje doświadczenie i taką ma listę takich checkpointów i ona sobie odhacza. Powiem Ci, mnie to uspokoiło i i to do mnie przemawia bardzo.
1: Dla mnie zawsze ciężko było jednoznacznie oceniać takie przypadki, bo choć często wrzuca się bezdomnych do jednego worka, to historia każdego z nich jest unikatowa. Niejednokrotnie bezdomni lądują na ulicy wbrew swojej woli, a później zwyczajnie nie potrafią się z tego podnieść. Widzę w tym sporo analogii do życia każdego innego człowieka, który nie mieszka na ulicy. Ile razy zdarza się, że coś wydarzyło się wbrew naszej intencji, a jednak ponosimy za to odpowiedzialność. Jak to się mówi, dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. Jak to jest z tymi intencjami? Jak żyć z poczuciem winy za nieumyślnie wyrządzone zranienia? Jak żyć z poczuciem winy, że nie da się naprawić tego, co się stało, Czy jest jakiś sposób, żeby przestać się obwiniać i pójść dalej?
0: Tak. Po pierwsze, jesteśmy ludźmi i błąd mamy wpisany w nasze oprogramowanie, czyli statystycznie nie ma człowieka, który by nie popełnił błędów i żył idealnie. Dwa, to też jest pytanie, co jest robieniem komu krzywdy, no bo jeżeli intencje masz dobrze i chciałaś dobrze, a wyszło jak wyszło, to nie do końca ponosisz za to winę. Czasem jest tak, że w twojej ocenie, robiąc komuś krzywdę, robisz mu przysługę. Ja, wiesz, jako menadżer, wiele razy byłam zmuszona wypowiadać moim pracownikom umowę o pracy. Przez 25 lat zdarzało się takie sytuacje i wiesz, musiałam poradzić sobie z tym poczuciem winy, że robię dla nich coś złego, że pozbawiam ich wynagrodzenia, że kurczę ich życie się teraz, wiesz, załamuje. No a okazywało się, że tym ludziom właśnie to było potrzebne, żeby oni zmienili coś w swoim życiu, żeby oni zarządzili swoim życiem, żeby jednak wzięli odpowiedzialność za siebie, był potrzebny im taki impuls i potem już jako menadżer zwalniający ludzi wypracowałam sobie taką metodologię, że pierwszą część spotkania poświęcaliśmy właśnie na to, że zwalnialiśmy i całą procedurę trzeba było przeprowadzić, Ale drugą część spotkania, ja już budowałam most, nowy most, połączenie dla tego człowieka, żeby jego głowa chwyciła koncepcję, no dobra, to co teraz mogę ze sobą zrobić. I to już było fajne, to już było bardziej kreatywne i zauważyłam, że pomagało to przejść do bardziej pozytywnych emocji, czyli nie nie zostawiało, tak jak często się to dzieje w różnych przedsiębiorstwach, że zostawia się człowieka z z tym przeżywaniem, z tym faktem, że Kurczę, nie masz pracy, no i co teraz? A ja szłam o krok dalej i pozwalałam pracownikowi zwolnionemu, żeby już uruchomił pozytywnie, konstruktywnie głowę, żeby zaczął sobie, bo zaczęła kreować, no i co dalej teraz? Dla mnie przywracało takie poczucie moralności, poczucie spokoju, że nie wyrzucam tych ludzi w przepaść i dalej się nie interesuje, co się z nimi dzieje, tylko że jest to też taka jakby forma troski, I to też działało na mnie tak łagodząco i tak trochę rozgrzeszająco.
1: Czy nie brzmi to jak paradoks, że niektórzy nigdy nie dowiadują się, że zniszczyli komuś życie i nie mają szansy, by to naprawić, a inni z kolei nigdy nie dowiadują się, że zmienili czyjeś życie na lepsze i do końca swoich dni obwiniają się za to, co finalnie okazało się dobrym w czyimś życiu? Bywa też tak, że poszkodowany nie chce nam wybaczyć. Jak żyć z taką świadomością? Czy wystarczy, że sami sobie wybaczymy, aby zamknąć za sobą ten rozdział?
0: Wiesz co, mamy wpływ tylko na siebie i tak naprawdę zmiany możemy dokonywać tylko i wyłącznie u siebie. Więc, jeżeli wybaczysz samej sobie, to, tak jak powiesz, cała praca jest wykonana. Natomiast my nie mamy wpływu na to, czy ta dana osoba chce tkwić w tym poczuciu krzywdy i jeżeli chce w tym tkwić, ma do tego prawo bo też mamy mało informacji, w ogóle do czego tej osobie to doświadczenie jest potrzebne. Być może ona potrzebuje czasu, żeby wykształciła w sobie te wszystkie cechy pozytywne, bo u jednych proces idzie szybciej, u innych idzie wolniej. Dlatego nie denerwowałabym się, jeżeli ktoś pozostaje w niewybaczeniu sobie i mi, bo to jest święte prawo i to jest wolna wola człowieka i nie wolno nam tego łamać. Natomiast to nam nie powinno przeszkadzać żyć. Jeśli my rozumiemy, co się wydarzyło i wybaczamy sobie i wybaczamy tamtej osobie, to to jest wszystko, co my możemy zrobić.
1: Słyszałam ostatnio takie zdanie, że wyrozumiali żyją dłużej. Czy Ty się z tym zgadzasz? W jaki sposób wybaczenie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne?
0: To wiesz, to można porównać... Wiesz, takim palnikiem, który jeśli jesteś w emocjach negatywnych, przeżywasz, to tak jakbyś spalała się wiesz, od środka, szybciej zużywasz paliwo i, i szybciej się wypalisz i szybciej zniszczysz swoje ciało. A jeśli ktoś używa palnika i ognia, żeby ogrzewać siebie, no to wtedy wystarcza paliwa na dłużej, ten ogień, ten płomień jest przyjemny i nie jest niszczący, a jest właśnie taki wiesz, podgrzewający. No i to powoduje, że takie osoby żyją dłużej, żyją szczęśliwiej i spokojniej niż te, które szybko się wypalają. Jest taki fragment
1: w Ewangelii, który zawsze mnie bardzo intrygował. Czytamy, ile razy mam wybaczyć? Czy aż siedem razy? Nie siedem, ale 77. siedem. Czy jest jakiś limit wybaczenia danej osobie lub ludziom?
0: Jeżeli zrozumiesz, co się wydarzyło, po co ci to było i co z tą historią, z tym doświadczeniem możesz zrobić, to nie musisz tego przeżywać i wtedy nie ma potrzeby wybaczenia więcej niż jeden raz. Dyskusyjne to stwierdzenie z tej Biblii, które chyba prowadzi nas w ślepy zaułek, bo to zakłada, że ciągle narażasz siebie i ciągle stawiasz siebie w pozycji ofiary. Jest to spójne, jest to zgodne z religią cierpienia, bo rzeczywiście, że celem tej religii jest ciągłe cierpienie, ciągłe przeżywanie tego, Natomiast już z punktu takiego naszego dobrego życia, to wydaje mi się, że trzeba doświadczyć, wybaczyć, postawić granice i wtedy już tego nie musisz doświadczać. Więc absolutnie nie widzę tutaj potrzeby wielokrotnego wybaczania, bo to jest takie jakby samo podkładanie się.
1: Elu, pięknie Ci dziękuję za tę wspaniałą rozmowę i za wspaniałe przemyślenia, którymi się z nami podzieliłaś. Dzisiejsza lekcja, jaką możemy wyciągnąć, to to, że wybaczamy dla siebie, nie dla innych. Wybaczając, nie robimy komuś przysługi, robimy coś dobrego dla siebie. Wybaczając, nie uwalniamy nikogo z ciężaru odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy. Uwalniamy siebie, oczyszczamy się, zaczynamy od nowa. Robimy w głowie miejsce, miejsce na nowe rzeczy. Gdybyś miała podsumować to, o czym dzisiaj porozmawiałyśmy, Co poradziłabyś osobom, które chcą wykonać pierwszy krok, aby przebaczyć?
0: Przebaczenie sobie również jest korzystne dla naszego otoczenia, ponieważ kiedy my odzyskujemy szacunek do samego siebie, kiedy potrafimy postawić własne granice, kiedy rozpoznajemy własną tożsamość, jest to doskonałe dla innych, ponieważ inni widząc naszą stanowczość, nasze poczucie własnej wartości, nasz spokój wewnętrzny, naszą harmonię, mogą z tego korzystać, mogą się na tym oprzeć. Rekomendowałabym, żeby wybaczać sobie właśnie dlatego, żeby pokazać wszystkim nam dookoła, że nie trzeba cierpieć, nie trzeba przeżywać krzywdy i nie trzeba pozostawać w roli ofiary. Żeby dać przykład, że bardzo szybko możesz wychodzić z tego i zrobić coś pozytywnego, wykreować swoje życie najpiękniej jak potrafisz. I przez to zmieniamy siebie, ale zmieniamy też innych. Stawiając granice, też porządkujemy innych i zachęcamy ich do tworzenia razem z nami lepszego życia.
1: Elu, przypomnij nam jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć w sieci, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować.
0: Kontakt do mnie znajdziecie na stronie www.domżycianekielka.pl bez polskich znaków. Także zachęcam serdecznie.
1: Ogromnie się cieszę, że mogłyśmy dzisiaj porozmawiać. To była dla mnie wielka przyjemność i kto wie, czy nie usłyszymy się kiedyś w kolejnym epizodzie.
0: Dziękuję Ci bardzo. Temat bardzo głęboki, skomplikowany, ale warty, żeby się w niego zagłębić. Dziękuję Ci, Magdo, bardzo za zaproszenie.
1: Pozdrawiam ciepło. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie szóstego odcinka podcastu Master Your Emotions. Jak zawsze zachęcam Was do podzielenia się swoimi przemyśleniami na adres mailowy podcast Emotions, małpa, gmail.com oraz do regularnego odwiedzania strony www.masteryoremotions.pl gdzie macie możliwość zasubskrybowania kanału z nowymi podcastami, jak również polubienia mojej strony na Facebooku. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu, który ukaże się niebawem. A tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia.